0: 注意啊，我们整个第四章的前面部分是看漫长的十九世纪如何形成今天的社会状态对吧？在这个问题之上的梅特涅的重要性啊，比拿破仑要高得多得多。所以其实呢，我们可以把拿破仑啊当做这个欧洲社会的一次高烧，它还就是欧洲社会的一次高烧。这次高烧的恢复是以梅特涅秩序和梅特涅时代所塑造的。所以这个呢，才是真正，呃，我们我们可以说拿破仑是一次颠覆，而不是一次建构。这次建构的部分呢，主要是梅特涅来完成的。梅特涅本身呢，是奥地利的一位外交家，后来呢，当了奥地利的首相。当然，奥地利这种国家首相啊，权力其实没有其他国家首相那么大。他当然最重要的职位呢，还是他早期当外交家的职位啊，就是在他的主导之下建立的维也纳会议体系。梅特涅呢是完完全全的旧贵族啊，是一个不是旧贵族啊，就是完,完全,全的贵族啊，这祖上全是奥地利的大贵族。但是呢，奥地利在当时啊已经不是一个国力强盛的国家了，虽然底子很厚啊，这个背景很厚，但我们也知道啊，几次打法国、啊、都是彻底打败，而且在跟普鲁士的对比之中，之前啊，奥地利北方的这个这个加西利亚地区啊是被普鲁士拿走的，所以奥地利呢这个时候其实是一个弱国。在整个欧洲秩序之中啊，他非但比不上这个欧洲宪兵俄国，更比不上呢北边的普鲁士。那跟法国比呢，其实也比不上。英国更不用说。但在这个情况之下，奥地利的外交官这个梅特涅，他是怎么能够来主导欧洲秩序的？本身就是很有意思的话题。好、哦，我们简单看一眼啊，这一八一六年的欧洲地图，这就是维也纳会议之后的欧洲地图。你看啊，俄罗斯已经突出来一大块啊，就突进普鲁士那一块，那块呢就是现在华沙公国。那奥地利,利帝国呢，现在已经占领了这个意大利北部的这块，都被奥地利,利占领了。那法国上面这一部分，就是跟这个荷兰比较近的一部分呢，也也也都是纳入了普鲁士的版图。所以这个呢，就是维也纳体系之下的欧洲格局。这幅地图啊，要保留很长很长的时间才会有改变了。而且最早的改变呢，可能都是奥斯曼土耳其帝国下面的这个巴尔干半岛有改变，欧洲大陆的改变要等到很后来很后来了。对，从维也纳起系之后啊，欧洲确实迎来了一个相对比较缓和和平的周期。好，所以从一八一六年之后啊，战后的世界就开始了。其实真正有意思的地方开始了，这个战后的世界马上啊回到了一种正常的，但是矛盾频发的状态，和拿破仑战争完全不同。首先呢，就是西班牙殖民地秩序开始大变。一八一六年呢，阿根廷脱离西班牙独立啊，拉美的独立运动浪潮就开始了。1816年呢，也发生了气候危机啊，跟我们今天完全相反。我们今我们最近是太热， 1816年是太冷，所以1816年被称为无夏之年。全球平均气温骤降，北半球呢陷入严重的粮食短缺。而且大家都能想象啊，打完仗之后啊，除了粮食短缺之外呢，还有经济危机。经济危机不光在欧洲，美国也有经济危机，因为美国不也打了跟英国的一八一二战争吗？所以当时美国就建立了美美国的第二银行啊，来应对1812年的战争亏空。但是这之后的体系啊，直接导致了美国平民的不满，走入这个杰克逊总统体制啊。我们之前讲过，美国平民主义就是在一八一二战争之后，就借了战争亏空之上建立起来的。一八六零年的西西里啊与那不勒斯王国合并啊，欧呃意大利又回到了之前这个王国的状态啊，就是意大利南部是一个统一国家。一八一六年的美国与奥斯曼帝国也建立了外交关系，奥斯曼帝国的近代化改革、啊、在这个穆罕默德二世之下再继续。大俄呢没有仗打，继续实施教育改革。圣彼得堡呢，成为了欧洲诸多知识分子啊相聚的另外一个核心。因为沙俄现在一跃成为了欧洲有点一流强国的一个意思啊。一八一七年的这个经济困难和粮食困难啊，席卷了这个战后的世界。在这个情况之下呢，各地爆发了各种各样的叛乱和起义。英国呢，爆发了彭特里奇起义。这个彭特里奇起义呢，是在这个彭特里奇啊，就以诺丁汉周围的一些地方领导的一个不多啊，就两三百人。他们呢拿着武器啊，因为主要是国债问题啊等等债务问题为主所爆发的一个起义。当然，这是英格兰所爆发的最后一次起义。英国还是一个相对比较稳定的地方。嗯、啊，这个是与战争债相关的。一八一七年，门罗就任了美国的总统啊，很快门罗主义就要来了。我们要说到，意大利各地呢都爆发了各种各样的叛乱，然后俄罗斯呢也闹了大饥荒。俄罗斯国内呢，沙俄建立的秘密远征这个机构啊，专门来监视、监视俄罗斯国家政府的雇员和国家政府机构。一方面呢，饥荒啊，这个起义频发；第二方面呢，各个君主制国家都在不断的加强国内的统治。到1817年啊，还爆发了这个智利的独立战争，就是西班牙体系瓦解的一点啊。啊，还更重要的就是1817年第一届瓦特堡纪念大会。这个瓦特堡纪念大会是什么呢？这个东西呢又叫瓦特堡节。瓦特堡呢跟这个马丁路德宗教改革的地方比较近啊。这个瓦特堡纪念大会当时啊，就是这个德意志的很多大学生为了纪念宗教改革三百年和莱比锡大战啊四周年，召开的一个集会。他们在集会之上呢，就是纪念这个马丁路德和这个布吕歇埃，就是当时这个马丁路德同时的一个农民起义者啊，当时。对他们就用这个呢来抨击德意志的现状，要号召建立一个自由统一的德国。他们进行各种各样的游行啊，仿仿照马丁路德的方式焚毁教皇的圣谕啊，等等等等的。对，这个呢是德意志民族主义和德意志统一情绪开始出现的时候。这个慢慢慢慢，最后会形成欧洲的大事，也会形成欧洲的大灾难。从1817年。到一九一四年，到一九三六年，对吧？等等等等，德意志最后会成为一个巨大的问题。这个问题的开端呢，就是从这个拿破仑战争结束之后，第一届瓦特堡纪念大会开始的。所以在经济危机和粮食危机之中啊，世界慢慢慢慢迎来它的恢复。被拿破仑战争压抑的各国国内危机啊，在这个时候骤然爆发，就是一八一八到一九一八一九年、啊、各个国家呢都爆发出了各种新的诉求自由和君主立宪制的运动。在这一年呢，意大利啊本国的这个民族主义开始抬头，意大利王国政府呢就对其进行镇压。俄罗斯呢，开始限制外国商品进口啊，开始搞起这个贸易保护主义。所以你看，俄罗斯沿着这个糟糕的君主制方向啊，一路狂奔，又是开明君主制啊，搞这个文化繁荣，国内搞镇压、饥荒、监视、贸易保护主义啊，就沿着一个重商主义旧帝国的路上一路狂奔下去啊。进一步呢，智力脱离西班牙独立，西班牙帝国还在瓦解之中，美国在不断扩张中又吞并了，不是吞并啊。又吸收了伊利诺伊州，成为了美国的第二十一个州。普鲁士呢，在观望这种民族情绪之下，开始进行德意志的尝统一的尝试。普鲁士啊，与其他中欧国家就德意志联邦国家签订了关税同盟。这个关税同盟呢，成为了德意志统一进程开始的一点。奥斯曼帝国啊，这个穆罕默德二世终于完成了对于禁卫军的解散，建立了秩序军。奥地利呢，刚才说普鲁士啊，奥地利搞了个特别糟糕的事情。这个事情是在梅特涅的之下搞的，奥地利搞了一个卡尔斯巴德决议。卡尔斯巴德决议呢，是奥地利在本国压制这个民族主义、自由主义思想的方法。这个、卡尔斯巴德决议啊，包括四个法案，第一个呢叫大学法。设立国家全权代表在每个大学的学监，监视大学生和教授，解雇有自由主义和民族主义倾向的教授，解散大学生的学生协会啊，听着有点熟啊。新闻法展开非常严格的新闻审查，预检一切少于二十印章的所，就是以二十印数为主的所有著作都要检查，一切被取缔。包括看的编辑啊，五年内都禁止就业。在美因此啊，设立这个联邦中央机关。就是纠查这个奥地利各地的革命颠覆活动，最后呢，也允许奥地利啊干涉德意志联邦其他国家镇压当地的自由主义运动，等等等等。这个卡尔斯巴德决议啊，要直到一八四八年奥地利联邦议会解散，卡尔斯巴德决议才会失效啊。所以这是一个非常保守的，当时各地去镇压本地的自由主义和民族主义思想的一个方式。好、哦，然后一八一九年的英国发生了彼得卢大屠杀。这个彼得卢大屠杀呢，是英国下议院改革的呼声。为了这个下议院改革啊，很多抗议民众聚在下议院周围，骑兵队呢直接冲向人群啊，导致十五人死亡，数百人受伤。这个呢也预兆着英国一八三二年的这个改革法令。一八一八三二年呢是个下议院上院的一次大改革。一八一九年呢美美国的经济危机啊彻底爆发啊，最后这个这个是导向了一个杰克逊的上台。然后，西班牙将佛罗里达彻底割让给了美国。然后，第一艘美国的这个轮船的完成了穿越大西洋的壮举。当时的技术也在快速发展。呃，更重要的呢，就是各地秘密会社的形成。一八一九年啊，就是我们之前讲的那个卡拉波里，意大利烧炭党秘密会社形成啊，意大利统一与自由改革运动开始兴起。一八一九年的西班牙的自由派发动了军事叛乱，这个斐迪南二世上台不是立马取消了君主立宪制吗？这个自由派军事叛乱之后呢，一八一二年宪法在西班牙短暂的恢复，然后俄罗斯啊内部这个农奴制的争论也日益激烈，就如何改革农奴制啊，也成为了俄罗斯一个重要的议题。所以拿破仑战争之后啊，很快速欧洲各个国家内部的这个矛盾，而且什么样的矛盾呢？像法国大革命一样的矛盾开始出现了。好，就在这样风起云涌之中啊，除了这个神圣同盟之外，欧洲保守的协调机制开始建立。梅特涅呢开始主持啊，维持这个旧欧洲，欧洲开始建立这个协调会议。这个协调会议是什么样的呢？就是他们每年或者不定时的，呃，一般来讲都是十月啊，会召开一些会议。探讨啊，各个国家彼此干涉的一些事情。比如说啊，一八一八年呢，他们在亚琛就开始这个会议。这个与会者呢有英国、奥地利、俄罗斯和普鲁士。这一年讨论的呢还是这个法国占领军的撤退啊，怎么抑制奴隶贸易啊，这个巴布利地区海盗该怎么怎么搞啊，西班牙地区的殖民地叛乱，就是拉美叛乱该怎么处理啊，等等等等的。其中呢，只有这个法国啊，各国撤军。这个事项呢，讨论取得了成功，其他主要事项呢都被否决了。这是一八一八年，然后是一八二零年呢举行的特拉波会议。特拉波会议呢，主要是英国啊反对镇压那不勒斯王国内部的自由派，于是呢，跟法国一样，对这个会议只派出了观察员。然后这个会议的其他国家，包括这个奥地利、呃、俄罗斯和普鲁士，签订了特拉波协议书。特拉波协议书呢，就是。东欧和西欧这三个国家，就神圣同盟国家，要对这些国家内部的自由主义运动了进行干涉了。那么，一八二一年的莱巴赫会议啊，我就简简短说、啊，会议就决定了奥地利可以出兵镇压那不勒斯的革命，他们呢就去镇压了皮埃蒙特的革命。之后、啊，一八二二年呢又进行了凡多纳会议，凡多纳会议呢就是法国可以派兵去镇压西班牙自由派的革命。比如说，英国最后啊就退出了这个会议制度啊，采取了这个光荣孤立的外交政策。听着像啥？听着像不像联合国安全理事会啊？就是我们一起商量谁去镇压这地方的革命，谁这样的。当然，联合国安全理事会不会不镇压革命啊，主要是这个反恐啊、内战啊方面的维和。但这个协调和讨论方法已经非常接近二十世纪之后的国际协调会议机制了。对，虽然啊，这个协调会议秩序是非常反动的，它的主要挑战对象是各地的民族主义和自由主义运动，但是呢，梅特涅已经开始使用一种非常现代的方式维持欧洲的秩序了，只是呢，他维持的是一个旧秩序。各个国家啊，在这个周期内呢，这个秘密会社运动啊，大型。一八二零年啊，沙俄颁布法令禁止一切秘密结社。就在同年十二月，党啊秘密结社运动就开始了，就这么讽刺啊！大家也知道，之后发生了十二月党人革命嘛。然后呢，呃，同年的英国和法国都完成了各自的国王继位。一八二零年的美国也发生了一个非常重要的事件啊，就是密苏里妥协案。密苏里妥协案呢，就是新纳入的密苏里州到底是不是蓄奴州还是自由州？在这个时候呢，美国做出一个重要妥协啊，就是以这个。一定的位置划界，北方是自由州，南方呢是蓄奴州。这是做美国奴隶制度改革的一个划定，但就是这样的东西呢、啊，最后并没有解决问题啊，导致了南北战争的这个发起。一八二零年的门罗再次当选总统啊，美国人口已经到达九百六十万。那么短的时间，人口怎么增长两百多万的呢？啊，并不是出生率有多高，就是欧洲啊这么多的战争，导致很多欧洲人啊都去了美国。一八0年呢，意大利的卡利波里烧炭党啊，明确建立君主立宪制是他们的革命目标。一八0年呢，希腊独立运动啊，秘密结社也开始了。21年呢，拿破仑去世啊，他的遗体啊，一八四零年啊，重新安葬于巴黎的荣军院。1821年啊，希腊独立运独立运动就开始了。2 1年的墨西哥也从西班牙最后独立起来。21年不止希腊独立运动开始啊，烧炭党起义也开始了。这场发生在意大利的烧炭党起义呢，是奥地利的军队来协助进行镇压的。同年呢，普希金啊，因为在俄罗斯写一些这个沙俄写一些政治讽喻诗，导致啊自己开始流亡。啊，奥斯曼与波斯的战争爆发，奥斯曼帝国也开始面临着压力。你看啊，这个时候还在对外打仗呢，几乎就是沙俄和奥斯曼土耳其了、啊，其他欧洲国家呢都是对内的镇压和对内运动，而且他们已经建立了一个欧洲君主国之间的协调机制来应对这样的东西。梅特涅就是在这样的背景之下，成为在历史语境中的一个绝对反派的。在《共产党宣言》之中啊，就将这个共产党运动形成一个幽灵。马克思就写啊，为了对这个幽灵进行神圣的围剿，就欧洲的一切势力，沙皇和教皇、梅特涅和基佐、法国的激进派和德国的警察都联合起来了。当然，在我们这个语境之中，就因为这样的文本啊，梅特涅就成为了一个彻彻底底的超级大反派。因此，从一八2年之后呢，欧洲就不是一个战争体制了，而进入一种内部革命的年代。而这种内部革命之中呢，他们的这种保守的协调机制啊，也开始运作。希腊独立战争爆发啊，是一个非常特殊的运动。希腊独立战争呢，其实是要建立君主立宪制国家的，对吧？所以，希腊独立战争呢是反君主制体制的。但是呢，这又是反奥斯曼土耳其的。又是一个基督教或者东正教的一个运动，所以从宗教的意义之上呢，它是符合欧洲的；但从这个君主制的意义之上呢又是反对的。所以各个国家啊，对于要不要支持希腊独立运动，开始变得非常踟蹰。但法国呢，最开始对以国家状态啊对希腊进行的支持啊，提供了海军，帮助希腊呢跟奥斯曼土耳其的海军作战。1 8 2二年，同年呢，美国的黑人奴隶啊被解放的黑奴返回非洲，建立了。第一个非洲的主权国家利比里亚，那利比里亚现在国旗长得也很像美国国旗啊，这是一个非常奇葩的一个国家，这也是一个巴巴里的国家，所以美国建立这个利比里亚呢，也是遏制巴巴里的这个海盗的猖獗。到英国呢退出欧洲大陆协调会议啊，奉行这个光荣独立的政策。一八2年呢，沙俄颁布了国家审查条例，进一步严控国内这个出版和学术自由。同年呢，沙俄与美国划定了阿拉斯加的边界。沙俄在太平洋的这个探索呢，就宣告停止。奥斯曼啊镇压希腊独立啊，爆发了对希腊独立战争的大屠杀。就是这一场大屠杀，让整个欧洲的人啊开始极度的同情希腊，各种各样的支持呢开始进入希腊。一八二年，像我们刚才讲啊，凡罗拿会议，法国获准进入西班牙进行西班牙革命的镇压。一八二年呢，美国宣布门罗主义。门罗主义呢，就是反对欧洲干预拉美。因为欧洲已经建立了国际协调会议机制，这些国际协调会议机制呢，也在讨论西班牙治下的殖民地秩序该怎么办。美国呢，就鲜明的反对欧洲国家来干预拉美的秩序啊，就把拉美划定到自己的势力范围之中。一八二三年啊，法国军队呢就进入西班牙，保护西班牙的波旁王朝。这些军队呢，号称十万圣路易之子啊。西班牙呢，也在法国的这个保护之下，开启了所谓的不祥十年，就西班牙这个独裁制度的十年。啊，同年呢，英国皇皇家防止动物虐待协会成立，呵呵所以可见当时英国的这个进步主义还是很强烈的。英国首先，呃，在反奴隶制方面，他们走在前面；反动物虐待方面的英国也走在前面。俄罗斯跟波兰的战争开始，同年呢，拜伦到达了希腊，加入希腊独立战争啊，这个成为了一个象征啊。当时欧洲有很多国际主义者。空前的支持希腊，不管是从加入国际纵队、进入希腊作战啊，还是捐钱捐物啊，所以希腊独立战争成为了一个非常典型的事件。同年啊，西班牙出了事儿，是葡萄牙出事儿了。葡萄牙国内的立宪派也发动了葡萄牙的内战。然后，普鲁士等国家呢，承认了巴西从葡萄牙的独立，所以葡萄牙的这个殖民地秩序呢，也在进行瓦解。希腊革命呢，在所有这些君主立宪制和共和制的革命之中，成为了一个特别特殊地位的事件。而且也开启了欧洲这种左翼的国际主义运动的一个先河啊，这、就是在保守协调机制的背景之下发生的一件事所以说啊，我们说啊，拿破仑的战争啊，只是一场高烧，之后所爆发的欧洲内部的革命啊，才把19世纪塑造的更像我们今天的时代。不管是1820年这种秘密会社运动啊，在意大利啊、俄罗斯、意大利的烧炭党啊、俄罗斯的十二月党人等等的； 1 8 2一年的希腊独立运动啊，建立了君主立宪制的希腊。那么很快， 1 8 3 0年法国七月革命，就法国也建立了君主立宪制，就法国的再次革命。1830年同年的比利时革命，比利时从这个荷兰独立出来，再加君主立宪，既是民族独立战争，也是君主立宪运动。到1848年，欧洲的革命浪潮，梅特涅秩序正式宣告结束。所以从拿破仑时代之后五年啊，欧洲很快内部的矛盾就激发出来了。所以说这里面呢，就有两个问题很值得接下来探讨了。第一，就拿破仑的战争在什么意义之上促进了这些运动，到底有没有关系？第二，就是如何看待梅特涅的秩序和这个进程的关联？首先，就像我们之前讲的，不把拿破仑当作解放者看待。不把拿破仑当做这个欧洲的进步者看的，因为拿破仑本身就是一个绝对王权的野心家。但是呢，治理的近代化，就像我们刚才讲的，治理的近代化虽然是王权绝对的中央王权治理的一个技术，但它确实充实了、壮大了另外一个阶层，就是城市行政官僚的阶层。而城市行政官僚阶层的崛起啊，与君主立宪制呢又脱不开的关系。包括打这一仗啊，确实促进了欧洲各国的国民主义和民族主义啊，这、就是两个非常不同的东西啊，民族主义和国民主义是不同的。那这些里面呢，跟后来的包括希腊的独立，这、就是有民族主义色彩的；比利时的独立就有民族主义色彩的。那么很多国家的立宪运动呢，它就不是一个民族主义运动，但是是一个国民主义的运动。这呢，也许法国的战争有关，虽然不是拿破仑最初的初衷，但是呢，却是拿破仑战争的一种结果。尤其是啊，被拿破仑的法国秩序统治过的其他国家，纷纷呢，尤其脱离了封建秩序之后，就更有了独立的倾向。包括啊，新的技术与工业，又跟这个君主立宪和共和制在欧洲的崛起有什么关系呢？因为技术与工业的发展都是被拿破仑和英国，主要由他们俩加速的。那梅特涅的国际协调秩序啊，你还看上去特别反动，对吧？但你看。实际上，梅特涅特别反对国民主义、反对激进革命、建立国家与国家的协调，却又成为了二战之后、二战之前的国联、二战之后的联合国和欧盟的基本架构。实际上，联合国、欧盟都是反对民族主义、国民主义，建立国际协调机制解决问题的。所以，从这个角度讲啊，梅特涅又特别的超前。而且梅特涅特别关注啊，就是国际军事均衡的军啊，就是维持欧洲国家彼此间的均衡，因为这样的均衡和协调机制，让他们可以不打仗，避免战争。这个呢，又成为了什么呢？又成为了最后解决民族主义国家战争的一个关键钥匙。对，从拿破仑触发的国民主义和民族主义上啊，拿破仑看上去特别的进步，而梅特涅这种保护传统君主制的，看上去特别的落后。但是呢，梅特尼建立的国际机制，尤其是梅特尼有一个特别重要的贡献啊，就是公开外交。当然不是说他从他之后外交就完全公开了，也有秘密外交，但在他之前呢，外交几乎是秘密外交。但从他之后呢，外交走入了公开外交。为什么需要说公开外交呢？就是因为梅特尼建立的是条约和条约的保全体系。你看，条约不是梅特涅发明的，在梅特涅之前，国家与国家就签订条约，但这个条约我们看到了，从一八零年开始，今年签，明年撕，对吧？条约如果没有一个条约保全的机制，这些条约呢就无法运转。所以维也纳会议体系啊，建立了条约和条约保全机制的这种协调，这个东西呢也成为了之后啊，解决国际问题啊，甚至很多时候解决国内问题一个特别重要的一个契机和一个手段，而这些呢。都是突破国界、突破国宾主义的。而反过来，我们要想啊，是民族主义与共和制更接近，还是条约体系与共和制更接近？是民族主义与行政公开化更接近，还是公开外交与行政公开化更接近呢？等等等等，这些都是非常复杂的话题。对拿破仑和梅特尼啊，都各有其。进步的一面也各有其特别保守的一面，而这里面不仅是说他们呃既进步又保守啊，更重要的呢，就是梅特涅带着一种对于传统等级制和精英秩序的保守，而拿破仑呢，当然拿破仑并并没有任何平民主义的激进啊，不然给自己的亲朋好友都分封了是怎么一回事？拿破仑带有一种纯粹的，甚至不是实用主义的，拿破仑带有一种对于力量至上的。国际秩序的这种冲破，这两者之间呢又形成一种非常强的张力。所以整个十九世纪的上半叶，为什么这期节目叫做《拿破仑与梅特涅》？就是这两个人之间的这种冲突和两个人之间的对比，中间呢就能够看到整个十九世纪上半叶这种非常复杂和强烈的张力。正是从这里面呢，我们更有机会可以了解到实际发生了什么，以及从中了解到这个历史变化的一个脉络。好， oh, 所以这一期啊，我们讲到了这个1825年。那我们这一期呢，讲到了1823年。我们下周一呢，会从1823年讲到1850年，就是我们还用这个方式，一年一年的去看发生了什么。我们来看这个梅特涅的机制是怎么瓦解的。1 8 4 8年风起云涌的欧洲这个革命是什么样的？好，这是我们对于史实的把握。那么讲完下期之后，再隔一周，我们就来。围绕梅特涅来讲，就是围绕从1815年到1850年，以梅特涅作为核心来看这段时间欧洲发生的所有事情，我们就来看一看君主立宪制体制在欧洲到底是怎么崛起的，怎么从绝对君主制走上君主立宪制体制的进程。当然最后在19世纪后半叶又慢慢走回绝对君主制，因为帝国主义争端的原因。好，所以实际上呢，在我看来啊，梅特涅是一个比拿破仑呢更重要去理解的一个人物，因为拿破仑呢代表的是一种真的是一种很强烈的激情，而梅特涅呢代表的是一种实用主义，这种实用主义、这种理性、这种冷静，其实是更符合19世纪精神的。就19世纪精神浪漫主义的一面呢，比较像拿破仑。但在19世纪的浪漫主义之中啊，更多从19世纪是崛起的，还是马克思韦伯最后总结为的那种工具理性那种算计，这种工具理性和算计呢，更多的是在梅梅特尼的身上。所以，我们呢，在那个时候会去再看。好，今天要讲的部分就是这些啊，来看看大家有没有什么问题要问。好、哦，这有个问题啊，这个问题很有意思啊，说为什么拿破仑打输了，不是法国割地赔款？而是拿破仑自己流放的，这是一个非常有意思的话题啊。这个话题呢，其实与封建制有很大的关系。呃，这事跟两个有关吧。我们先说一个比较正面的，再说比较负面的。比较正面的那一点呢，就是这个梅特涅的实用主义有很大的关联。梅特涅奉行的是绝对的实用主义外交。用绝对的实用主义外交，就是他根本不管任何道义的问题，他只管怎么稳定。我们之前说啊，这个法国跟奥地利是世仇，对吧？打打这么多次，但法国跟奥地利不是和亲了吗？这个和亲是谁促成的呢？是梅特涅促成的。但很快奥地利不是又背叛法国，跟法国打仗了吗？这是谁决定的呢？是梅特涅决定的。对，梅特涅对法国没有恨，也没有爱，没有忠诚，也谈不上背叛。你说梅特涅想维护谁的利益？当然，梅特涅如果真要维护谁的利益的话，梅特涅维护的是奥地利的利益。所以，在这个意义之上啊，他是一个算计的能力极强的一个外交家，很冷静、很精明的一个外交家。所以，在这个情，在这个情况之下，法国到底有多大的能力能赔款？这本身就是一个非常重要的问题，对吧？第二。法国赔款对于战后秩序有没有好处？这也是一个非常值得讨论的问题啊。那梅特尼的判断就是没有好处。所以这个时候呢，法国如果不不需要法国赔款，也不需要法国大面积的割地，只需要把之前吞的土地吐出来，这可能是对维持战后欧洲的军事非常好的一个条件。如果你看啊，假设普鲁士认为啊，这个法国之前把我们的军队全部打没了，我要把北法国全部吞下来。你难保普鲁士不会再出现一个拿破仑，对吧、啊？普鲁士的拿破仑再给欧洲杀一通，所以说不要让法国太强，也不要让法国太弱，这是一个非常重要的东西啊。当然，所有国家没梅特涅想实现的是，所有国家都不要太强，不要太弱，这是一个好的方法。好，这是第一个方面。啊，这里面呢，同时也有另外一个考虑，另外一个考虑呢是一个封建制的考虑，因为当时的国家和现在的民族国家是不一样的。当时的国家还是大贵族和王朝的财产，所以从欧洲传统秩序之上啊，法国是波旁王朝的财产，法国是波旁王朝的势力范围。所以，我梅特涅啊，作为这个哈布斯堡王朝家族的这个代表啊，我是服务于哈布斯堡王朝家族的。所以我们给法国实现的终极目的呢，是恢复法国成为波旁王朝的这个财产。对。所以，如果法国需要割地赔款，如果法国需要，呃赔呃大国的赔偿，不管是土地还是金钱啊，这个其实很大程度上损害了波旁王朝家族的利益。那难保未来啊，这个如果两家欧洲战争嘛，还是只能还打仗的时间居多的，啊，不像二十世纪。那这个东西呢，在未来会成为啊，他们像哈布斯堡王朝家族可能复仇的一个重要的原因。其实也不利于欧洲啊，整个贵族和爵位体系，他们这种财产分配的原则。也就是在这里面啊，我们既然是把拿破仑啊，我们是把这么一个外来者、一个非贵族的人踢出去，恢复原有贵族秩序。所以说这个事儿从前到一起看，起因呢是法国大革命，我们就恢复到大革命时期的。哈布斯堡王朝、波旁王朝和欧洲其他君主制家族的财产和领地势力范围，这个也也是这个呃美特尼也想去恢复的一个事情。哦，这个问题啊，说这个这个这个，感觉拿破仑作为一个炮兵出身啊，身份是平民，但是最后呢，却拥有这种帝制王权的理想啊，就像历史上很多农民起义啊，最后结果都跟称帝差不多啊，比如说太平天国的对吧？是不是说当时的环境下，平民对国家组织的可能性想象，不可能比得上梅特涅这样的老贵族呢？嗯，我觉得还不是。首先啊，我我不觉得，呃，拿破仑跟比如说太平天国这样的农民起义比较像啊。拿破仑虽然是平民出身呢，但是也在法国政坛啊、法国军界摸爬滚打这么久了。这里面有一个特别重要的张力啊，在梅特涅的那个梅特涅跟拿破仑是打过很多交道的。在梅特尼跟拿破仑打交道的时候呢，他一面赞赏拿破仑的才华、拿破仑的智慧，梅特尼都觉得很强；但另外一面呢，梅特尼也一直觉得拿破仑，当然这可能是梅特尼自己的一个骄傲啊。梅特尼觉得拿破仑的表演性质特别强，就拿破仑看上去比欧洲贵族啊更强调这些繁文缛节，比如他称帝的时候啊，他举办宫廷酒会啊，就拿破仑特别想模仿这种贵族秩序来建立。所以我觉得拿破仑这里还不是对于国家组织的想象，而是对于贵族秩序的想象。贵族秩序在十九世纪是特别主导的秩序啊。实际上在今天，可能换了一个方式，以别的方式出现在很多地方，也是一个比较主导的秩序。对拿破仑作为一个个人啊，他虽然是平民出身，但他心里的欲求，从他个人野心层面的欲求，依然是欲求一个特别。像，还是一个在这个贵族秩序底下的一个成就，所以对他来讲，最高的成就就是罗马皇帝，对吧？我们也知道啊，法国当时啊，国内做共和制改革的时候，就是复古嘛，比着罗马改的，什么元老院啊，等等等等的。这拿破仑称帝也比着凯撒去做的，还国内还是叫元老院等等等等，是他称帝当罗马皇帝。对这一点呢，不是对于国家组织的想象，也是对国家组织的想象了。就是当时拿破仑的想象跟当时时代的想象一样的，就是罗马帝国，就是罗马共和国和罗马帝国。如果我们是个共和国，它就是罗马共和国那样的；如果它是个帝国呢，它就是罗马帝国那样的。所以它还不是欧洲封建事情的，它是一种更古典的东西，在拿破仑的脑子里。但是，虽然这种方式是古典制的，但最后实现起来呢，还是加官进爵，是这种欧洲的贵族制体制啊，等等等等的，是一大套这样的东西。所以，这种理想啊，从实用主义的角度呢，既是建立一种这个激励制度，就是利用这个贵族激励制度，只是用来激励平民；第二种呢，也是拿破仑他所处的这个时代环境里面，个人成就的顶点吧，大概是这样的一个情况。但但这一点我觉得又又又有另外一个很重要，啊，就是他跟梅特涅比的差距是什么呢？就是因为拿破仑不是贵族，对这套有很大的迷恋和追求，所以面对这些体制的时候呢，他不如梅特涅那么实用主义。因为梅特涅本身，如果大家对梅特涅有点了解的话，就是梅特涅他自己也经商，作为经商的那一面，梅特涅没有一点点这种贵族保守派的做派，就是一个新兴的资产阶级市民。梅特涅是能够当好一个新兴的资产阶级市民的，所以梅特涅对于旧体制啊这些，完全是功能性的实用主义的角度在看待，而不是从这种附带了一定价值观的角度去看待这些事儿。但这不是我的看法，这是基辛格的看法。基辛格的这个博士论文就是写梅特涅跟这个维也纳会议体制的。所以我们讲这个。我们讲那部分的话，应该会很大程度上去参考基辛格的那个博士论文。好，这个问题很有意思啊。说开头说这是一场独一无二的战争，甚至一战、二战都算不上。啊、呃，为什么呢？就是因为你看，一战是场什么样战争啊？一战是典型的帝国主义划分势力范围的战争啊，这是真的。一战还真的就是这么一场战争。二战是怎么一场战争呢？二战其实是一场复仇战争，二战是一场这个德意志民族主义的复仇战争，很大程度上是这么一个冲动和动机啊。那为什么说拿破仑战争是一个独一无二的战争呢？就是你看一战、二战发生的时候啊，都是在现代政治背景之下了，所以一战和二战最后所使用的方式和进行的这个战争剧烈程度啊，跟拿破仑战争是不一样的，而且。希特勒本人呢，也得走这个议会选举之上来，他使用的呢，完全是一套现代动员的方式来。而拿破仑战争啊，就像我们刚才讲的，它更像是一场古代的 cosplay， 就拿破仑模模仿的，就有点像这个罗马再造。就拿破仑本身还是有很像一种古典体制的欧洲的最后复兴，他呢是靠这个称帝、分封。用各种条约绑定这个盟国关系、传统帝国、传统大帝国势力范围的构成等等的方式组合的，而且以这么快的速度啊，以这种不是法国式的野心，而是个人式的野心的方式来完成这么一场这个动员和完成这么一场战争啊，所以从这个角度之上，它是独一无二的。也就是说，它和它的时代是脱节的。就拿破仑打这一仗，和十九世纪初的时代是脱节的。一方面呢，就从从各种方面来讲，它都太复古了。但一战和二战呢，真是现代战争，就是它发生的条件啊，它发生的意识形态啊，都是与它发生的时代是高度吻合的。就拿破仑的战争是一个与它所发生时代高度脱节的一场战争，实际上偶然性非常非常高的战争。就如果不是法国大革命，而不是拿破仑本人。可能都很难打这么一仗，但你要说这个一战，我们甚至可以说一战有点必然性，没有俾斯麦，有其他斯麦也会打一战的。好、哦，这个问题啊，说那普法战争，法国就割了阿尔萨斯洛林，还赔五十亿法郎，为什么俾斯麦就会这么做呢？哎、呃，这就是俾斯麦不是这个梅特涅的部分，也就是说到俾斯麦的时候。思考的方式完全不一样。你看，这是梅特涅超越时代的一点。俾斯麦当时以及俾斯麦当时的德国想的就是帝国主义瓜分世界。因为帝国主义瓜分世界，所以帝国主义打仗是为了利益。所以普法战争我们打赢了，既是复当年的仇，也是我们打赢了。我们打赢就要获得什么呢？就要获得殖民地，要获得土地，要获得金钱。这是一种典型的帝国主义战争。帝国主义人人考虑的是本国的短期利益，梅特涅的超前之处啊，就在于梅特涅考虑的不是奥地利的短期利益，考虑的是一个更大的事情，倒不是说他对那个事儿有什么理想吧，就梅特涅考虑的就是欧洲秩序怎么能稳定，就欧洲的君主制体制如何能稳定，梅特涅考虑的是这个事儿，梅特涅没有帝国主义的想法，梅特涅考虑的是整体秩序的维持，所以梅特涅。搞了这个之后呢，欧洲确实和平了四十年，但是普法战争之后呢，很快就在打仗了，对吧？所以这是两种不同的东西啊。就是从这角度来讲，就是梅特涅这个人有意思的地方，就是就是这就是俾斯麦，就是普法战争之后那个东西非常合理，就是普、嗯、他那么想符合他们那会儿帝国主义争霸的想法。但梅特涅为什么会在这个时候想出这套东西？这是一个很有意思的点啊。好、哦，这个问题啊，说听起来，欧洲十九世纪战争是出现了大量的野心政治家，是这样吗？我这个问题很复杂啊，就是这样吧。我们先说什么不是野心政治家？因为任何战争之中吧，都有人能从中获益，不管你是个军官啊，你是个国家首相啊，你都能从中获益。但这里面呢，跟拿破仑有点不一样。就是有的人获益呢，你得基于现行的这个政治体制和这个现代体制获益，对吧？比如说我是个将军，我是个将军呢，我获得了，呃，我是个中将吧，我打仗打赢了能当上将。比如说有些国家，呃，你打艾森豪威尔打仗打赢了，能选总统，这这这是一种野心啊，这也是个人野心。但这里面呢，还有一种个人野心。就这种个人野心呢，是一种超越现行制度的野心。就像拿破仑，他当第一执政，他称帝，他不光当这个皇帝，他还要当别的皇帝，他当这的国王，当那的国王，这是一种野心。那在现代社会呢，就是有些军政府啊，他他当兵当的不错，他就想政变，他就去夺取政权，这就是另外一种野心。就前一种个人野心啊，你可以说前一种个人野心是。我们现代社会也会促进这样的野心，对吧？我们之所以有这样的升迁体制啊，有竞选体制啊，就是要让有这种发展野心的人，呃，也就是他的个人野心的实现是与他的公共服务实现是一致的。那后一种野心呢，纯个人野心，就是他的个人野心会僭越公共实践。但你说这种野心呢，也是十九世纪特殊的。你说秦始皇是那种野心啊，那秦始皇当然是纯个人野心了、啊。但问题是，秦始皇的时代就没有公共的利益能够集合起来，就那么远古的时代，有的就是个人野心，对吧？但在拿破仑的时代已经出现了公共利益，也就是说，等到拿三的时代，等到拿破仑波拿巴的时代，你要实现拿破仑这种个人野心啊，就非得披着公共野心的外衣不可了。如果没有公共野心的外衣，你还干不成，对吧？就是波拿巴主义嘛。所以你这个问题问啊，就是是不是出现大那大量的野心政治家？那我们就要问他是哪种野心了，也就是他是哪种野心比是不是出现了野心政治家要重要？因为从某种角度上啊，政治家都有点野心，如果没有野心的话，他干嘛去爬那个塔呢？对吧？他去爬那个塔没有野心不可能啊。传统贵族政治可能没有啊，就是生下来的贵族老爹就干这个，自己接着干。没啥野心，就是我们家都干这个的。但进入相对平民政治之后啊，都有野心，没有野心就不会来干这个事儿，对吧？所以，我们关注的是哪种野心？他说，拿破仑的战争那么复古，但拿破仑的法典为什么那么现代呢？好、哦，这个问题非常有意思了。那我们就要说，拿破仑的法典没有那么现代，为什么？就我们刚才节目里讲的。现代的一部法典，法典本身没有什么现代不现代的，真正现代的东西是法治体制。什么是法治体制呢？现代法治一个非常重要的特点是它对于行政权本身的控制和对于行政权本身的限制，这个才是现代的法律。但拿破仑的法典，你说它和古罗马的十二铜标法，古罗马也有十二铜标法，最早还有哈姆拉比法典呢。那拿破仑的民法典里面，现代的部分是，呃，孟德斯鸠和类似于伏尔泰他们所赋予的那种民权思想在里面有。这个呢，并不是拿破仑本人的倾向，这是大革命的遗产。但我们要看到啊，民法典更重要的大革命遗产是与路易十四式的中央王权的关系，就是这部民法典的重心不在于对于行政权力的限制和控制。而在于中央行政权力对于地方行政权力的梳理和控制，这是路易十四式的，而不是现代式的。所以，我认为拿破仑的战争很复古，这部法典也很复古。这部法典里面比较现代的部分是大革命的遗产。有个根本的问题啊，说刚才讲的那种第二种野心，是不是因为十九世纪普通人无法进入到贵族体制内？不得不从普通人的动员中获得权利，这个问题呢，就要跟上一期的问题连到一起来说了。上一期啊，我们讲到这个托克维尔啊，讲英国的贵族与非贵族的界限很模糊，但法国啊，贵族与贵与非贵族的界限很强烈。那我们就要问了，为什么在英国贵族与非贵族的界限很模糊？那在那期呢，就是因为英国有比较好的对于个人，尤其是个人财产自由和对于社会自己秩序的限制。法国贵族与非贵族界限的明确性，来自于路易十四加强中央王权的一系列措施，对吧？包括在税务方面对人与人之间的隔绝，包括在这个贵族繁文缛节方面，为了吸引贵族到巴黎，对人与人之间的隔绝。包括发明了新的一些中央体制，这个中央体制对于人与人之间进行的隔绝，尤其是破坏了地方的自治，让人形成一种彼此之间孤立的原子化社会，这些是导致普通人对于贵族体制边界如此强烈的原因。所以，如果出现一个野心家啊，这个野心家如果不通过极端野心，就解决不了、完成不了自己的野心。这相反可能不是贵族制的问题，而是中央王权贵族制的问题。这个是托克维尔上次我们讲的里面特别重要的一点，对吧？对这一点里面有一个特别关键的信念，就是随着现代社会的发展啊，贵族制有一个自然瓦解的过程，就是不必通过，不必通过激进革命。贵族制可以在社会进展中，尤其在社会的从这个地主庄园经济转向工业生产的过程中，贵族制有一个自动瓦解的过程。这确实在很多国家都发生了，都发生了这样自动瓦解的过程。那么，在这个情况之下，英国式的那种方式就能够促使渐进的社会变化，而不必通过这种野心来完成。关键是这个。好，那我们今天的这个节目就到这结束啊，时间也很久了。那我们下周一再见。我们下周一啊，接着从二三年一直讲到五零年，然后之后呢，我们就来细细的看看梅特尼这个人物啊。希望呢，这些内容呢对你有帮助、有启发，也能够持续抓住你的兴趣。那我们下一期3天二零节目再见。大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持饭准电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 p a t r o n 和 i 发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过 i 发电和 p a t r o n 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢收听本节目。